0: 大家好，我是主播小雷子。咱们呢，接着上一上，那接着说，说第二点，群众那到底想要什么呢？这与其说群众想要什么，不如说群众背后的势力想要什么。咱们看过不少的文章说，说群众想限制皇室铺张浪费、大手大脚，这个啊，错的没谱啊。皇室的钱那是私有财产。用时髦的一句话说，自己的钱爱咋花就咋花，泰国老百姓对这个没意见。这里多说一句，泰国的皇室钱非常多，主要是因为皇室的本身是泰国最大的地主，还有海外的大量投资，每年啊都有收益。比如啊，咱们经常见的那个凯宾斯基酒店，泰国呢皇室那就是股东之一。别看泰国的皇室又封建又腐朽，那财富密码那倒是懂了不少啊。而且呢，如果开了打劫皇室的先河，那将来就会动资本家的钱，这是群众背后资本家那是不能接受的呀。群众只是发泄愤怒，他们背后的财团是想利用这个机会给皇室和军队施压，解除民间政党的一个限制，方便呢他们后续通过大选进入政府。懂了这些背景，咱们再看群众的诉求，那就很清楚了。第一条，那比较逗，说是啊要改宪法，这也是他们泰国的特色。我们之前有讲过，泰国一直是一个走不出来的怪圈，这都君主立宪八十年了，一直处于呢正常几年乱几年这种状态，最后啊都要通过军事政变来结束乱局。每次军事政变完之后，总要改一改宪法。八十年，十九次军事政变，改了十九次宪法。军方呢执政五十年，民选政府才三十年。二零一四年，军方和黄山军赶走了英拉之后，军方自己上台，为了巩固疗效，军方的人呢，又修改了宪法。具体的内容呢比较繁琐，大家只要知道一件事情就行了。这部宪法基本上就确立了军方今后可以合法作弊，一直呢在总理的位置上混下去。这不转眼六年过去了吗？去年大选中，军方在宪法作弊的前提下顺利的过关，财阀和其他党那只能是干瞪眼了。所以呢，今年趁着这次经济下滑，大家心里很不爽啊，反对派就率先跳出来，引导最激情的学生们闹事。然后进一步的扩散。现在部分的曼谷市民也都加入了进来，他们最急切的目标就是废除宪法当中的作弊条款，确保下一次大选他们能有机会。群众的第二个要求，那也比较有意思，叫修改君主立宪制度。注意的啊，是修改，不是废除。泰国皇室本身是没什么权利的。也就是太王不能够发号施令，有点像二战中的日本天皇，他呢不能直接给下边的人命令。一般大家开会的时候啊，啊叫上天皇，他也坐在那里一言不发，偶尔呢就问几句。下边商量完了之后，形成决议后，他就给盖章生效。但是天皇可以用他的影响力影响基层的军官，因为基层的军官把他们当成神呢。泰国也有点像。泰国是一个坚定的走封建迷信道路的一个国家，绝大部分的年轻人都要去庙里当几个月的和尚，宗教啊，那把他们拿捏的死死的。尤其是年纪稍微大点的老百姓，更是非常坚定，他这辈子也就那样了。而泰国的皇室是和宗教绑定在一起的，本身呢就是信仰的一部分。不能够下命令，但是可以用影响力影响别人。大这两天呢，应该没少看到关于泰泰国那个杀马特的国王这个奇葩的事例，满脸的酒色财气，像个街溜子似的，迈着六亲不认的步伐。不知道的呢，还以为他是某个同性恋酒吧里上夜班的。这里多说一句，泰国对同性恋那是极度的宽容，电视台还有同性恋相亲的节目。啊，叫做难得有情郎，那、啊、这个尺度之大呀，叹为观止。大家呢可以到网上搜一下，有视频。被雷到你精神出轨，那算我输。再加上呢，极差的个人形象，嗯，他是一个大片的纹身，风骚的露脐紧身小背心，专恨残忍，那好几个前任老婆啊，那现在还在监狱里面。七个孩子被放逐了四个，生活呢奢侈糜烂。泰国都成那样了，他跟一群娘们儿呢，一直就待在德国度假，夜夜笙歌，严重影响到了当地的德国老百姓的工作和学习。这要不是钱给的多啊，德国人那早就忍不了他们一伙了。但问题是，这些影响了太皇在大部分泰国人心中的一个形象了吗？有影响，但是呢，也没那么大。正如天主教一直以来那破事不断。依旧是世界上最大的宗教组织，套在泰王的王室身上也一样。这几年名声呢败坏了不少，尤其受过教育的年轻人不喜欢这种腐朽玩意。但是呢，还有数量巨大的保王党啊，他们根本就不在乎泰王是个啥鸟人。那你多说一句，诋毁泰皇那是违法的呀，判刑那是非常的随机。反正呢，咱以后是不敢去泰国了。而且呢，我也不准备去印度了。在泰国穿黄衫的就是保皇党。这两天，泰国的各地已经爆发了游行示威，声援泰王，口号是“团结力量，保护皇室”。曼谷示威游行的群众的诉求呢？如果在保皇党的容忍范围内，那还好说；如果超过了他们容忍程度，立刻翻面。又要上演当初红山军和黄山军的反复冲突。宗教啊，这个玩意儿、啊、很多时候没什么道理好讲，所以呢，大家也不太敢直接要求太皇呃直接滚蛋，只能够要求皇室今后别掺和政治了。如果皇室彻底不掺和了，有什么效果呢？也不复杂。进入现代之后，正儿八经的国家呢，很少有军人跑前台来执政的事了。无论是观念还是法理上来讲，军人都是给国家开门的，跑家里来做家长，这算什么呢？只有泰国那这个奇葩还这么闹。但是我们讲，权力的本质是人心。泰国军人瞎闹的原因呢，就在于皇室一直在给军方背书，皇室的一部分权威和合法性转移到军方那里去了，有了皇权加持。军方那就得到了一部分老百姓的支持，心安理得的在那里混着，而且呢正大光明的不听政府的，只听国王的，匪所思啊！现在泰国示威游行的那些人希望把皇室彻底的剥离出来，就跟日本天皇似的，皇室作为旅游景点不再过问军政，最好呢把军权也过渡到政府，估计这个诉求那是在做梦。加进去就是为了讨价还价的时候呢，被拒绝掉。这个就像你买自行车一样，标价一千零八十，那八十就是等着对方讲价的时候去掉的。大家一定要把这个关系给弄明白。皇室有宗教加持，在信教的人眼里面，皇室自带合法性和神性。军队有皇室的加成，就分了一部分的合法性。民选政府呢？只在投票的人那部分人心里有合法性。泰国信教的人比信投票的人多啊。皇室当然比民选政府的权威要大。这什么时候啊？大家不信教了，或者呢，平时不再宣传皇室的神性，新一代人成长了起来，泰国的皇室也就成了日本皇室。此外，泰国工业和信息产业太弱，受过教育的人那还是比较少的。老百姓的主要成分是神棍，去宗教化那是任重而道远。这第三个诉求那就比较简单了，要求现任总理下台，这个呢也比较难，毕竟上一次英拉是被政府赶下台的，这个总理啊是军方出身，目测军方不会赶他，除非呢事情闹得太大，可能啊会被丢出去作为牺牲品。这在泰国历史上那也是常规的操作。那这样做，结果会是怎么样的呢？现在的游行规模那肯定不太行，政府顶多在宪法修改那个问题上让个步，弄不好军方直接是武力清场。泰国军方干这个事那也不是一次两次了。不过，如果疫情继续，泰国经济呢进一步陷入大衰退，大量失业。老百姓没事干又无聊，心中充满愤怒，需要找个人负责。游行示威很可能会变得席卷全国，而彻底失控。这事情闹大了，这倒有可能呢，逼迫军政府让步。毕竟军方那也不是无所忌惮的，很多国家都发生过派士兵去弹压，士兵呢加入到群众里面去了。所以啊，这个玩意本质那还是民心。以往呢，每次弹压闹事的群众都是依赖一批打另外一批，就看泰国这一次老百姓能不能够形成统一战线了。如果老百姓呢继续分成两派闹腾，很可能会迎来军方的武力清场。不过我并不觉得他们能够改变什么。大家回顾历史就能够发现，除非淮海战役那样的百万级规模的战争，其他社会运动对社会的改变往往都是非常的缓慢。甚至呢，我们经常说的五四运动，在当时啊，大家也没看出来对社会有什么翻天覆地的改变，只是多年之后回过头才发现，改变的种子那个时候已经发芽，二十多年之后结出了果。至于泰国人，我也不觉得他们这次能闹出什么幺蛾子来。他们唯一的出路是想办法做大蛋糕，提高市场对人才的需求。大家呢都是读书。而不是去拉皮条，提高点基本的觉悟，可能再过几十年，慢慢的把那些糊涂蛋给淘汰掉，完成反封建这个早该完成的任务，泰国说不定能好那么一丢丢。不过啊，解决军人干政不是问题的关键，如果单纯解决了军方，不解决贫富差距，那泰国的未来毫无疑问将天天红衫军和黄衫军要往死里打。连个拉架的都没有啊！说不定从一个坑跳到另外一个坑里了。不管怎么样吧， 2 0 2 0年注定是悲催的一年，矛盾激化的一年，疫情呢就这样没完没了，越往后越艰难。如果疫情持续到明年，不知道还会出什么幺蛾子。现在真心有种感觉，在这样的年景不出事就是最好的事。好了。这一章就讲完了，谢谢大家的收听，我是主播小雷子，咱们精彩下次接着继续。